0: Bentornati nella nostra rubrica L'olio di Nardo. Oggi vorrei commentare brevemente con voi eh, le notizie che riguardano alcune presunte frontiere eh, nuove della scienza, che però toccano sensibilmente anche eh, la vita umana, la dignità della persona nella sua origine, sto facendo riferimento a due nuove ricerche pubblicate su Nature, eh, una che riguarda gli embrioni sintetici e l'altra l'utero artificiale. Eh, Infatti eh, sappiamo che eh, sostanzialmente quello che eh, si voleva fare era eh, ottenere delle chimere, eh, per cui eh, ci ci sarebbe un essere vivente eh, che che, ehm, deriverebbe da cellule staminali umane eh, trasferite in embrioni di scimmia. Allora io credo che questo eh, ci porti veramente a una riflessione eh, molto ampia. Forse eh, prima ancora che una riflessione bioetica eh, dobbiamo riflettere veramente anche sul significato proprio eh, di scienza. Eh, Non eh, dimentichiamoci che noi ci troviamo in un tempo in cui c'è una massiccia medicalizzazione dell'esistenza. Perché dico questo? Perché sempre questi progetti vengono presentati, eh, ovviamente, non come ehm, una volontà di ricercare un po' fino a se stessa, ma sempre come una ricerca, diciamo così, a fin di bene. Eh, si dice, per esempio, relativamente... Eh, all'utero artificiale eh, che questo potrebbe eh, dare eh, la possibilità, in effetti nasce così anche l'idea di utero artificiale, a dei neonati gravemente prematuri eh, di continuare eh, la gestazione anche al di fuori dell'utero e così per queste ricerche si dice che la possibilità di conoscere meglio Eh, le primissime fasi dello sviluppo permetterebbe per esempio una cura dell'infertilità o di alcune forme di infertilità. Fatto sta che eh, questa eh, medicalizzazione dell'esistenza nel tempo ha prodotto da un lato una sorta di delirio di onnipotenza della classe medica, dall'altro ha ehm, indotto nelle persone una sorta di aspettativa di salute di benessere che in qualche modo eh, punta verso l'immortalità la, eh, come dire, la la forma più estrema o estremizzata potremmo dire è quella legata al transumanesimo fatto sta che eh, dobbiamo come dire avere ben chiaro che al di là delle presunte eh, buone intenzioni noi ci troviamo in un momento in cui l'uomo diventa paradossalmente mezzo per la sperimentazione eh, è un po la tecnica per la tecnica non è un qualcosa che va a vantaggio dell'uomo ma l'uomo è strumento stesso Eh, Questo chiaramente non è indifferente, se ci pensiamo la bioetica nasce proprio eh, da questa preoccupazione che in effetti si sta eh, realizzando. Eh, Teniamo anche conto che ehm, siamo davanti a una sfida che è quella degli scienziati che gli scienziati stessi si sono dati cioè quella di eh, conoscere i processi biologici sempre eh, più in profondità ehm, che però mostra anche una scienza ehm, e e una volontà di perseguire una scienza eh, indipendente da qualsiasi condizionamento un po' autoreferenziale questo è appunto l'humus perfetto per l'avvento del postumanesimo. Eh, invece la scienza può e deve avere dei limiti. Non c'è un diritto di fare pieno uso della tecnologia come se questo fosse un fine in sé. Anzi, dobbiamo essere molto attenti eh, di fronte a una concezione quasi fideistica. della della scienza che poi genera una una nuova antropologia che è proprio quella dell'homo faber, quello di una efficienza che prevale sull'essere. Già, anzi, Jonas, peraltro, in tecnica medicina ed etica aveva mostrato molto lucidamente i rischi a cui eh, si sottopone l'uomo ogni volta che indaga indiscriminatamente sul mistero della vita. E, e solo che eh, qui noi stiamo abdicando a una riflessione antropologica eh, e eh, diciamo separiamo eh, una ricerca, una conoscenza che può anche essere buona però dalla dignità della persona umana. Eh, Ricordo che eh, già il cardinale Sgreccia negli anni 90 diceva molto chiaramente che la mentalità tecnologica che proclama l'insignificanza del limite, quindi che non ammette appunto che ci siano anche dei limiti ehm, nell'ambito della ricerca, porta a uno svuotamento assiologico della realtà e la realtà stessa non può che diventare manipolabile. Questo non, non è solo una questione teoretica ehm, è credo un qualcosa che fa anche emergere eh, come dire, un, eh, un disagio esistenziale. Eh, pensiamo anche al fatto che noi qui stiamo proprio andando a toccare una fase eh, in cui l'emblema potremmo dire è la fragilità. La fragilità eh, dell'essere umano eh, nel suo sviluppo, la, che è la fragilità e il tempo stesso la forza, ma senz'altro la delicatezza eh, del grembo, eh, che è, con la volontà di, eh, come dire, di, di isolarlo dall'utero, dalla madre eh, e quindi anche se vogliamo dalla relazione. Questo devo dire che deve far riflettere molto profondamente, ma soprattutto ci deve anche far riflettere sul fatto che noi stiamo considerando queste tecniche in un campo appunto particolare che è quello della procreatica, appunto. Un, un, um, come dire, quasi un, una neutralità eh, della scienza eh, che da sola eh, darebbe il via a questo tipo di procedure eh, ma non è forse che magari eh, proprio eh, questo mette in luce un aspetto fondamentale dell'umano che è appunto la nostra relazionalità il nostro vivere con gli altri che è un essere con ma anche un crescere in Eh, questo non solo nella fase precedente alla nascita ma anche dopo sono elementi cruciali che ci identificano come uomini che hanno un valore più grande della conoscenza per la conoscenza e e anche evidentemente eh, della tecnica In qualche modo eh, ci ritroviamo a metterci al posto di Dio per portare avanti questo tipo di ricerche ehm, facendo sì che siamo noi per primi inghiottiti eh, da da questa eh, situazione, da questa conoscenza e insieme a noi viene inghiottita anche la nostra umanità quindi è il paradosso, potremmo dire, di cercare di superare i nostri limiti, anche eh, conoscitivi, di salute, no? Ehm, attraverso però la negazione di ciò che siamo. Allora, l'invito è quello di guardare con la lente di ingrandimento eh, queste tecniche che un po' come dicono i giovani no? Fanno un, danno un effetto wow, ma poi effettivamente guardate meglio sono forse anche l'affermazione di un non senso che noi abbiamo della nostra esistenza una sensazione di eh, finitezza che non accettiamo Eh, allora vedete che le questioni della bioetica anche quelle se vogliamo che riguardano l'ambito Ehm, più di laboratorio, no? più ehm, così, da addetti ai lavori, in realtà nascondono sempre una grande domanda di senso su chi è l'uomo, eh, sullo sguardo che abbiamo verso eh, l'essere umano e la tentazione utilitarista a cui siamo perennemente eh, sottoposti soprattutto in questo ambito io vi ringrazio dell'ascolto vi aspetto al prossimo appuntamento dell'olio di nardo